0: Heute ziehen wir ein Fazit der ersten zwei Testwochen. Wir diskutieren über die Fahrerpaarungen für die Saison 2020 und wir schauen, welche Belastungen auf die Fahrer und Teams während der Saison zukommen. Hallo und herzlich willkommen beim Formel 1 Trackcast bei der zweiten Folge und auch heute ist es wieder eine Spezialfolge genau David. Bevor die Saison dann richtig losgeht und wir zu jedem Rennen eine Folge machen, wollen wir heute, wie im Trailer eben schon ein bisschen angekündigt, nochmal auf die Tests zurückblicken und euch einen kleinen Ausblick auf die Saison 2020 liefern. Ganz genau und ich bin auch schon richtig gespannt aufs erste Rennen. Ist ja auch gar nicht mehr lang und ich hoffe, dass uns das, das Coronavirus uns das nicht versaut. Ja, das bleibt noch so ein bisschen abzuwarten. Ich habe ja auch diese ganze Spekulation, satt findet es jetzt statt oder nicht. Chase Carey, der hat es klipp und klar gesagt, man schaut von Rennen zu Rennen und ja, erstmal läuft alles, wie es geplant ist. Das finde ich auch genau richtig. Das ganze Hätte, Wäre, Wenn, das bringt einem ja auch dann doch nicht weiter. Außer hier beim F1 Trackcast, da geht es nämlich ja eigentlich nur um Hätte, Wäre, Wenn, aber natürlich faktenbasiert. Das ist richtig. <lacht> 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 das liegt aber auch daran, dass die Teams hart am Puckern sind. Und damit kommen wir auch gleich zum ersten Thema. Jawohl, die ersten Tests sind vorbei. Und was waren das für sechs geile Tage, muss ich sagen. Du hast dich ja besonders mit der ersten Woche beschäftigt, also mit den ersten drei Tagen und ich bin mal gespannt, was du dir da so Schönes rausgesucht hast. Das stimmt, aber bevor es zu den ersten drei Tagen und überhaupt in den Test kommt, würde ich nochmal drauf gucken, wie sehr das wirklich aussagekräftig ist für die Saison, mhm. denn die ganzen Zeiten, die dort gefahren worden sind, die zu vergleichen, ist gar nicht so einfach das liegt unter anderem natürlich daran, dass die Spritmenge, die die Autos auf der Strecke hatten, immer sehr unterschiedlich ist. Ob ich jetzt einen Long Run fahre, also probiere das zu simulieren, wie sich ja. das Auto auf lange Zeit verhält, oder probiere eine schnelle Zeit zu fahren, entsprechend werde ich auch die Spritmenge anpassen. Und das wirkt sich auch ganz klar auf die Rundenzeit aus. Genauso eben Motoreinstellungen. Fahre ich schonend? Fahre ich aggressiv? Möchte ich eine möglichst schnelle Runde haben oder möchte ich, dass der Motor das auch möglichst lange überlebt? Ja. Reifen. Wir haben nicht nur drei Typen. Da sprichst du gleich nochmal drüber. Da komme ich nochmal zu genau. Genau spielen natürlich auch eine Rolle. Und beim Rennen habe ich natürlich mein DRS getaktet und auch nur dann, wenn die Leute vor mir eine Sekunde im Sekundenfenster sind. Klar. Während den Tests kann ich die aber auch einfach so mal nutzen und auch da kommt es drauf an. Möchte ich eben herausfinden, wie sich das Long Run verhält oder wie sieht das Auto aus, wenn es das DRS benutzen darf. Und das alles wirkt sich auf die Zeiten aus und deswegen kommt es auch mal vor, dass sauber die beste Zeit des Tages fährt und ähm, ja. trotzdem nicht unter den Top 3 gerankt wird von den Zahlen. Das zweite große Thema der ersten Woche oder eigentlich das wirklich große Thema der ersten Woche war natürlich das dual access steering wheel oder System, das DAS von Mercedes. Mhm. Dabei... Ähm, haben wir natürlich alle gesehen, wie Hamilton plötzlich auf der Gerade das Lenkrad zu sich zog. Ja, und man dachte war, so Bogen, oh, oh Gott, holt er das jetzt raus und das, weil was weiß ich, wie viel Nein, ähm, er beeinflusst damit den Winkel des Vorderrads, der Vorderräder zueinander. Das heißt, er kann sie ähm, durchs Heranziehen den Winkel verkleinern, sodass sich die Vorderreifen zueinander bewegen, wenn man so möchte. Genau. Genau. Oder er drückt es eben rein und dann. Öffnet er den Winkel wieder und erhöht den Winkel quasi, dass die Reifen nach außen zeigen. Was bringt das eigentlich? Das, das bringt? Willst du? Ja, du darfst gerne. Ich darf auch? Okay. Ja, dadurch wird der Rollwiderstand, der sinkt und die Höchstgeschwindigkeit steigt. So erstmal in der Theorie, du hast ja schon erklärt, die Reifen liegen dann auf den Geraden flacher auf werden schneller. Das ist das eine. Zum anderen können sie aber auch den Widerstand erhöhen, wenn sie möchten mhm. und dadurch die Temperatur regulieren. Ja, wir kennen das ja von den Aufwärmrunden, das Schlangenlinienfahren, das könnte man rein theoretisch auch durch diesen Winkel schaffen, dass man dort eben mehr stimmt. Widerstand schafft und die Reifen erhitzt, was ja positiv sein kann. Negativ ist natürlich, dass es auch die Abnutzung ähm, der Reifen erhöht. Das heißt, es muss schneller gewechselt werden, was ja wieder einen Zeitverlust bedeutet. Das ähm, hat aber auch den Vorteil, dass der Grip in den Kurven besser liegt bzw. der Winkel auch für die Kurven angenehmer ist. Man kann die Kurven enger fahren, spitzer fahren und hat nicht so einen hohen ähm, Winkel, quasi, wenn man möchte. Ja, und man kann auch die Stabilität erhöhen, wenn man die Reifen nämlich nach innen, mhm. also den Toe verkleinert, also den Winkel verkleinert, dann erhöht man die Stabilität auf der Grand und bei manchen Strecken, das wissen wir, ist das gar nicht so schlecht. Dazu <lacht> müssen wir beim DAS aber auch nochmal aufs Reglement schauen. Für 2020 ist es ja anscheinend jetzt legal Der Wortlaut im Reglement heißt, die Vorderräder dürfen nur durch die Lenkung und vollständige Kontrolle des Fahrers bewegt werden. Das ist in dem Fall gegeben, der Fall, gegeben, ja. gegeben, genau. Hier ist nämlich keine hydraulische äh, Lösung angebracht. Und 2021 wiederum hat man es aber ja auch eigentlich schon verboten, indem man dort schreibt, konstante Drehbewegung eines einzelnen Lenkrads. Auf jeden Fall wird es spannend, was es bringt, denn Toto Wolf ähm, wiegelt jetzt gerade so ab, dass das auch gar nicht so viel bringt, wie man ja. vielleicht glaubt. Vielleicht ist es ja auch wirklich nur eine nette Spielerei. Also, es könnte sehr cool sein, aber ja. bleibt abzuwarten. richtig? Meine Fahrer sind ja auch da gespaltener Meinung. Es gibt ja Leute, die behaupten sogar, das würde zwei Sekunden auf der Strecke bringen, aber das fand das ich das ist schon sehr... <lacht> cool. Das hier glaube ich nicht. Ja. Aber abwarten, genau. Drittes Thema, wir sind nämlich eigentlich schon beim dritten Thema und das dritte Thema ist auch sehr kontrovers diskutiert worden. Ja. Der Racing Point oder der Pink Mercedes oder Mercedes-Point. Der Mercedes <lacht> super viele lustige Namen. Genau. Ähm, das war ja von Anfang an sehr offensichtlich, dass Racing Point bei Mercedes abgeschrieben hat, wenn man so möchte. Und, ähm, das ist also ja auch offen zugegeben. Genau, das aerodynamische System einfach kopiert haben oder probiert haben zu kopieren. Und ja, auch das ist im Rahmen des Legalen, ganz klar, um das mal vorwegzunehmen. Allerdings gab es eben von vielen anderen Teams die Kritik was soll das warum macht ihr das warum entwickelt ihr nicht eigenes auf der einen mhm. Seite ne habt ihr nicht ihr habt doch viel Geld Lawrence Stroll ähm, hat ja viel ja. Geld auch mitgebracht und vorher hatte Racing Point ja sowieso schon viel Geld warum muss das sein und naja man muss ja auch sagen 2020 ne ist jetzt eben diese Übergangssaison es ist schon sinnvoll, vielleicht das nochmal zu probieren, damit irgendwie nach vorne zu kommen. Letztes Jahr waren sie siebte in der Gesamtwertung, genau. in der äh, Konstrukteurwertung. Ähm, da probieren, nochmal nach vorne zu kommen, ist das eine. Und zum anderen, kopieren ist vielleicht gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt in der Formel 1. Denn man kann das, glaube ich, nicht einfach nur so probieren nachzubauen und dann ja. funktioniert es, sondern es sind ja wirklich die mini kleinen Details. Und wenn man das nicht verstanden hat, glaube ich, ist das auch gar nicht so einfach. Bin ich auch sehr gespannt. Technikchef Andrew Green hat es ja auch gesagt, sie haben halt eben keinen Fortschritt mehr gemacht, deswegen sind sie ja zu dieser Kopie gekommen. Was ich interessant finde, sie haben den Mercedes eigentlich komplett kopiert, außer an den Seitenkästen, da ist Mercedes ein bisschen äh, eine andere Schiene gefahren, jetzt wieder so wie es im Feld generell der Fall war und äh, das hat Racing Point noch nicht kopiert. Da gab es ja auch den Streit zwischen Haas und Racing Point. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, genau. Sie ja, sagen ja mal der Haas ist ja komplett Ferrari. Was ja auch nicht, nicht an den Haaren herbeigezogen ist. <lacht> und dann gab es jetzt eben auch die Argumentation von Racing Point, dass der Haas schon mehr dem jetzigen, also SF1000 ähnlich sieht, also dem diesjährigen Ferrari, ja. während der Racing Point eben ganz klar der Mercedes vom letzten Jahr ist. Und deswegen genau. unterstellen sie Haas und Ferrari, dass es da Absprachen gibt oder dass man da sich an der Kaffeemaschine okay. <lacht> unterhält. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, die, wie der Racing Point abgeht, weil ich fand in der ersten Testwoche, er war schon immer sehr weit vorne und das mit Paris, der war ja auch der Erste, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ja, <lacht> War ja der Erste, der die 1.18 geknackt hat, genau. am ersten Tag schon. Ja, war auch der Tag mit den besten Bedingungen und was ich noch sehr schön fand in der ersten Woche, mhm. Williams war als erstes auf der Strecke mit George Russell. <lacht> ja, dann dann kann, kommen wir doch gleich so harmonisch weiter, oder? Ich finde Das ist eine perfekte Überleitung wieder zu Testwoche 2. Und das, auch weil es nicht so oft vorkommt, Robert Kubica war am ersten Testtag in Woche 2 der beste. Im Sauber. Eben sauber, richtig. Er ist ja kein aktiver <lacht> Fahrer mehr, sondern eben Testfahrer für Alfa Romeo. Man muss auch sagen, an dem Tag sind die Teams eher auf Verlässlichkeit und Runden gegangen und hat die Bestzeit auch auf dem C5, also dem allerschnellsten Reifen hingelegt. Aber er war am Tagesende erster, das kommt ja nicht so häufig vor. Insofern finde ich einfach melancholisch schön. Schön. Die, die Williams vom letzten Jahr, Russell erster auf der Strecke und Kubica auch mal genau. Platz Die, die starten <lacht> dieses Jahr voll durch. Also super. <lacht> wir aber wir haben ja eben schon vom Reifen gesprochen. Deswegen in der Testwoche 2 waren Reifen mehr Thema, zumindest als in der ersten Woche. Kurz, Ach. um nochmal alle abzuholen, wie sieht es mit dem Reifen aus. Letzte Saison haben wir ja die Mischung für jedes Rennen. Hart, mittel, weich. Also weiß, gelb und rot. Pro Rennen insgesamt gibt es aber trotzdem fünf Mischungen. Das heißt C1 bis C5. Wobei C5 der weichste ist und C1 der härteste. Jetzt ist es immer noch so, weil man sich entschieden hat, dass man 2020 jetzt mit den gleichen Reifen wie 2019 fährt. Das wurde auch vollständig von den Teams entschieden. Weil Pirelli wollte ja eigentlich so eine kleine Revolution starten, ja. indem sie die Reifen mit mehr Luftdruck vollpumpen, fanden die Teams aber nicht ja, so weit. Da gab es eine Konterrevolution. Ja. <lacht> Von man, unten. So kann man das nennen. Genau. So viel aber erstmal zu den normalen Reifen. Das Besondere jetzt war, dass es ganz spezielle Reifen, und zwar für die Steilkurven in Sandford, gab, die getestet wurden. Da gibt es jetzt aber nochmal zwei Unterschiede. Entweder man fährt mit einer etwas steiferen Mischung. Das waren diese unmarkierten neuen futuristischen Reifen. Ich fand die sahen super geil aus. Ich weiß nicht, wie die das ging. Also ich weiß nicht, Reifen. Also ich freue mich auf die 2021 Reifen, aber ich glaube, das ist ein anderes <lacht> Thema. Das würde also, den, den Rahmen sprengen. Ja. Also ich fand, ich fand die ganz cool. Ähm, die zweite Lösung wäre, dass man mit höherem Luftdruck fährt, wie man es ja eigentlich für 2020 generell vorgesehen hat. Das Ganze wird, so heißt es momentan, noch vor Ort entschieden beziehungsweise den Teams überlassen, das müssen wir mal sehen. Was schon feststeht für Zandvoort ist, dass man die C1 bis C3 Reifen fährt, also die härtesten Mischung was ja logisch ist, weil durch die Steilkurven eine hohe Belastung auf die Reifen und das Auto zukommt. Jetzt noch das Problem mit dem hohen Luftdruck, warum entscheiden sich alle dagegen und zwar geht es um Balanceprobleme, genauer gesagt untersteuern. Was ist untersteuern? Also das Auto schiebt über die Vorderachse, das heißt man fährt in der Kurve nicht schön durch die Kurve, sondern geradeaus. Das will man natürlich nicht. Deswegen finden die Teams so hohen Luftdruck nicht so geil, man nett auszudrücken. <lacht> genau, und bei der steiferen Mischung ist das halt eben nicht der Fall, da kann man mit normalem Luftdruck fahren. Deswegen vermute ich, dass die Sonderreifen zum Einsatz kommen werden. Deine Meinung? Ey, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf die Steinkurve. Also, das ist auch ähm, ja, das wirklich einfach. sowieso mega interessant. Hoffentlich gut. Also, hatten wir ja in Indianapolis, ich ja. weiß es nicht ähm, mehr, welches Jahr das war. 2004, 2005? Ja, so also um den Drehraum war es, glaube ich. Ja. Wo aber auf jeden Fall wirklich plötzlich nur noch drei Teams ja. in der Startaufstellung ja. standen, weil die anderen ähm, das Rennen boykottiert haben, weil es zu gefährlich war, weil die Reifen einfach den Bedingungen nicht standhalten konnten, der okay. Steilkurve nicht Da muss man aber auch sagen, dass man ja mit zwei verschiedenen Reifenherstellern gefahren Bridgetown ist. Bridgestone und, und Michelin war das glaube ich noch, ne? Michelin. Michelin. <lacht> das, äh, da muss ich passen, das weiß ich nicht. Aber ja, kommen wir schon direkt zum zweiten Thema einfach und zwar geht es da um Mercedes, genauer gesagt um einen Mercedes Motor. Man muss sagen, Mercedes, sie waren die schnellsten, besser gesagt, Walter Bottas, der hat am dritten Testtag mit einer Zeit von 1.15.732 die schnellste hingelegt. Ist aber nicht die allerschnellste auf der Strecke. Ne? Letztes Jahr hat er eine yeah, genau. 1,157406, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Das, das stimmt. Auch. wo ich sagen muss, ich auch glaube, dass keines der Teams dieses Jahr wirklich ans Limit gegangen ist. Nö. Also diese, diese Testfahrten waren wirklich haben alle, glaube ich, so ein bisschen gepockert. Keiner wollte so wirklich die Hosen runterlassen. Aber da können wir doch gleich zu. Können wir gleich noch zu, genau. <lacht> ähm, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, mit 903 Runden waren sie auch das Team, was die genau. meisten Runden und somit natürlich auch sehr zuverlässig abgespult hat. Gefolgt dann von Ferrari mit 844. Also schon, finde ich, einen krasser Unterschied. komplettes Rennen eigentlich nur ne? 60 das heißt, Runden. Genau, ja. So kann man es betrachten. Ähm, Problem war... Thema Zuverlässigkeit, es gab fünf Motorschäden, jetzt denkt man sich, hey, die haben 903 Runden abgespielt, wie kann das denn sein, dass sie dann fünf Motorschäden noch hatten? Mercedes hatte tatsächlich nur zwei, aber es gibt ja noch die Mercedes-Kundenteams und da hat es Williams ziemlich hart getroffen, die hat es gleich dreimal erwischt, so kommen wir dann auch auf die Zahl von fünf. Die sind ja mit dem Mercedes-Motor unterwegs, äh, der anderen zwei Schäden, wie gesagt, waren bei Mercedes, einmal bei Bottas, einmal bei Hamilton. Und oft war der Öldruck das Problem, einmal hat es aber auch die MGU-H den Geist aufgegeben und einmal war es das ERS. Und genau, Hamilton, der hat da ziemlich Druck gemacht, weil der super frustriert war und gesagt hat, Leute, das müssen wir in den Griff bekommen und äh, bis Melbourne will man eben auch mehr Zuverlässigkeit bekommen. Allerdings, wenn Hamilton sagt, oh, mit dem Druck und ich weiß nicht, ob die Reifen noch, das haben wir ja, ja schon ja, alles ja, als Übersetzung, ja, ja. das <lacht> läuft wie geschmiert beim rc -Los. Das kann <lacht> sein, natürlich. Vielleicht ist das D, ihre Art zu blöffen. Hm. Und wer blöfft noch? Wer blöfft noch? Drittes Thema, der Ferrari-Motor. Also beziehungsweise Ferrari, da ist die Frage. Blöffen sie? Sagen sie die Wahrheit? Letztes Jahr war der Motor der absolute Hammer, das Maß der Dinge. Bei den Tests hat Ferrari, was den Motor betrifft, gar nicht geliefert. Dieses Jahr. Und das kann ja einerseits, haben wir in der letzten Sendung auch schon mal besprochen, an dem neuen aerodynamischen Paket liegen. Oder sie haben tatsächlich wirklich an Leistung verloren. Was glaubst du? Also ich muss sagen, ein anderes Team, das ja auch mit Ferrari Motor fährt, ist ja Alfa Romeo. Ja. Und die sind ja, wirklich hatten wir ja schon mit Kubica angesprochen, aber mhm. auch Reikun hatte eine Bestzeit und die waren schon schnell und ich weiß es nicht, ich, ich glaube auch oder ich hoffe vielleicht ein bisschen, dass sie blöffen <lacht> und okay. dass sie doch schneller sind, als es in den Tests aussah und ich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer meinte, dass sie da eine komplette Sekunde eigentlich zurückhalten. und okay. ja, ja. ja, da vertritt auf jeden Fall die Meinung des Fahrerlagers, die glauben nämlich alle, dass Ferrari blöfft. Am letzten Testtag, kurz vor Ende, kam aber dann noch eine kuriose Meldung und da hat die FIA geschrieben, sie schließt die Analyse der Ferrari Power Unit ab. Was heißt das jetzt? Letzte Saison hieß es, Ferrari würde beim Motor betrügen. Da ging es um mehr Benzineinfluss in den Motor. Und Ende 2019 gab es ja da auch ein paar Regelverschärfungen. Und da muss man auch sagen, hat Ferrari Power Einbußen hm. erleiden müssen. So, das heißt, sie waren zu Ende der Saison, haben sie ja nachgelassen, waren langsamer. Da gab es ja auch so ein bisschen die Diskussion mit Max Verstappen, der gesagt hat, ja, wenn sie jetzt nicht mehr betrügen können, sind sie halt nun mal langsamer. Sei jetzt erstmal so dahingestellt. Das Ganze bleibt halt auch erstmal unter der FIA und Ferrari. Was man generell sagen kann, es gibt jetzt eine härte Überwachung von allen Power Units, für alle Teams und auch für die kommenden Meisterschaften. Ich vermute, und da gibt es auch ein paar Experten, die so denken, dass das auch der Grund sein könnte, dass Ferrari langsamer geworden ist. Also ich glaube gar nicht mal so an den krassen Bluff. Ich glaube wirklich, sie sind, es liegt auch nicht am aerodynamischen Paket, sondern es liegt tatsächlich an der Regelung, dass sie da etwas ändern müssen und dadurch langsamer sind. Aber ich glaube, also letztes Jahr hatten sie genau das Gegenteil zu diesem Jahr. Ne? Da waren sie ja. an den Tests unglaublich schnell, dann hieß es, Ferrari sei vorweg. Ja, und dann hatten natürlich. wir Melbourne und Mercedes stand auf 1 und 2. Und ich, vielleicht wollen sie einfach auch nur diesmal ein bisschen tief stapeln. Verstehst das du? Also die waren, ja auch die, die waren ja wirklich die letzten drei Testjahre, waren sie nach den Tests immer die schnellsten. Wer ist Weltmeister geworden? Mercedes. Ja. Ja, ja. Klar, kann sein. War jetzt nur meine Meinung. Vielleicht ist es auch einfach, gut. dass sie in Italien, also bei Ferrari muss man ja immer auch den politischen Faktor wirklich in Italien mit ja. bedenken, glaube ich, dass sie da in Italien jetzt diesmal das Gegenteil erreichen wollen. Nicht Vorfreude und Enttäuschung, sondern diesmal vorher tief gestapelt und dann positive Überraschungen. Mhm. Weil auch Ferrari ist trotz allem, ne, auch wenn die FAL da irgendwie was beschließt, ich glaube, dass sie mit solchen Sachen gut umgehen können. Das okay. ist wirklich ja, das älteste, erfolgreichste Team ever und Sie ja, klappt da dran. Können wir auch wieder eine super Überleitung machen, nämlich zum Ferrari-Klon. Den Haas. Diesmal geht es aber nicht ums Auto, sondern wir gucken uns das jetzt mal die... Das jüngste Team mit letztes Jahr wenig Erfolg. So kann man sagen, ja. Wir schauen aber jetzt mal auf die Fahrerpaarung. Letztes Mal haben wir uns die Teams angeschaut, jetzt geht's auf die Fahrerpaarung. Erzähl mal was zu den beiden Haas-Piloten. Ich, ich linse da in deine Notizen und ja. diese Crashkönig Roman Grosjean und Unsympath Kevin Magnus. <lacht> <lacht> ja, das steht da nicht. Oder? <lacht> ja, auf jeden ähm, genau, ja, die Fahrerpaarung war ja letztes Jahr also sehr explosiv. Die beiden können auch nicht so gut miteinander. Das wissen wir schon seit dem, der ersten Staffel Drive to Survive und auch schon davor, dass äh, Kevin Magnus und wohl wo man Grosjean nicht sehr gut leiden kann. Und dann sind beide ja letztes Jahr auch kurze Zeit äh, um den Sitz gefahren. Also es stand zumindest zur Diskussion, ja. ob da getauscht wird. Und da sind sie schon sehr aneinander geraten. In den letzten zwei Jahren war Magnussen weit vor Grosjean. Ne? Am Ende, der Saison, Am Ende ne? der Saison. Also der hat insgesamt wirklich auch mehr geholt, ähm, ja. mehr Punkte geholt. und Allerdings muss man sagen, dass Roman Grosjean ja eigentlich der ältere, erfahrenere und insgesamt erfolgreichere Fahrer ist. Also er ist 2011 GP2-Meister mhm. geworden und schon seit 2012 in der Formel 1 stand schon zehnmal auf dem Podium. Und dagegen, ja, Magnussen hat nie einen Meistertitel geholt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und er ist seit, er ist seit 2014 in der Formel 1. Ja. Also, ich persönlich verstehe generell nicht, wieso man noch auf die beiden setzt. Man sollte doch da lieber zwei Fahrer mit Talent Ich verstehe setzen, ja auch nicht, warum die das Auto weiter nach vorne bringen können. Aber ja. irgendwie scheint Haas, glaube ich, an Magnussen festzuhalten. Also, ich denke. Ich glaube ja. es auch, Es gab ja auch die Gerüchte, Nico Hülkenberg zu Haas, wobei ja. Hülkenberg und Haas sowieso nicht so können und, Hülken ja, und Hülkenberg Magnussen und Magnussen. <lacht> das wäre halt gar nicht da, gegangen. Meine Erklärung war, dass die Magnussen nicht gehen lassen ja. wollten und. Ähm, dann am Ende mit Roman Grosjean auch voll lieb gehalten haben, der ja wirklich der kennt das Auto, der ist jetzt schon lange da und das lasst den noch nochmal eine Saison da machen und danach. Wenn sie generell noch in der Formel 1 bleiben, der Gene Haas hat da ja auch ziemlich Druck gemacht, dieses Jahr muss geliefert werden. Ist, also ja, gestern kam, glaube ich, die Nachricht, in der ja, Art, wenn das nicht ist, dann ist das ein finanziell sehr witzig, teurer Sport. Wen siehst du trotzdem vorne von den beiden für die Saison ich persönlich glaube, ich hoffe, Roman Grosjean mal wieder zur Abwechslung. Okay. Und ich, ehrlich gesagt, hoffe auch trotzdem, dass sie irgendwie was schaffen, weil es ist schon immer schön zu sehen, wie die mit sehr wenig Leuten doch sehr viel auf die Reihe kriegen, auch wenn sie wirklich alles Mögliche zukaufen. Ja, aber alles andere im Team stimmt ja auch. Also gerade, wenn man es auch wieder bei Drive to Survive sieht, so hinter den Kulissen mal, da, da passt eigentlich die Chemie, passt da schon. Günther Steiner ist ja auch ein cooler Typ, dem sei es ja auch mal gegönnt, nicht... Äh, bei jedem ja. Rennen rauszufallen vielleicht schimpft er dann noch ein bisschen weniger Genau, wenn wir er ein bisschen sich freundlich <lacht> genau. Nee, genau kommen wir aber zum nächsten Team da geht es um Renault Esteban Ocon ist wieder in der Formel 1 und äh, da. Danny Ricardo <lacht> genau, Ocon hat ja ein Jahr Pause gemacht, zuvor war er da im Racing Point unterwegs sehr äh, erfolgreich eigentlich oh. war erfolgreich, aber im Vergleich wiederum zu Sergio Perez hat er nicht so gut ausgesehen, muss man sagen. Aber Sergio Perez ist ja auch ein alter Hase gewesen. Und ja, vor Conn war es ja dann auch noch so gesehen, sein Rookie hier. Und die haben sich auch richtig gebieft damals, wenn ich das richtig... Konnte. Ja, Ocon ist auch einer, der gibt auch gerne mal Butter bei die Fische. Ne? Der hat sich ja auch mit Max Verstappen mal da, stimmt, die eine stimmt. nennen wir es mal Präsidium. Schlägerei <lacht> geliefert. Schubserei. <lacht> Schubserei, genau. Generell für mich eigentlich zwei richtig, richtig gute und interessante Fahrer. Ricardo hat es ja über die Jahre gezeigt, der ist für mich ein echter Weltmeisterkandidat, wenn er denn mal im richtigen Auto sitzt. Jetzt ist er ja schon mal ein Jahr mit Renault so ein bisschen warm geworden. Und ich meine, Renault will ihn, denke ich mal, unbedingt halten. Er... Könnte ich mir vorstellen, Liebäugelt vielleicht auch nochmal damit einen der drei Top-Teams. Gut, Red Bull wird es nicht mehr werden. Aber er hatte auch gute Connection zu to, Toto Wolf. Genau, aber ja, die verstehen war er sich ja auch War letztes bei Mercedes, also ja. auch nur an der Seitenlinie, aber er war da. Ja, aber trotzdem muss er auch liefern, damit Mercedes oder Ferrari oder wer auch immer ihn natürlich noch will. Und ja, Ocon muss, glaube ich, kämpfen, damit er überhaupt weiterhin einen Platz bekommt. Ist ja auch Mercedes-Testfahrer gewesen, deswegen eigentlich auch gute Connections zu Mercedes. Ähm, vielleicht betteln sie sich ja. Ich, ich bin, bin mal aufgespannt. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Beide sind auf jeden Fall sehr, sehr talentiert. Die Frage ist, wie wird Renault abliefern? Ich glaube einfach dadurch, dass Ricardo jetzt schon ein Jahr im Renault abgespult hat, mhm. sehe ich ihn diese Saison vorne. Beim internen Duell. Beim internen Duell. Ich hoffe auf den Analog. Ich glaube, dass Esteban Ocon, auch wenn Danny Ricardo ein super witziger Typ ja, ist, hat man sympathisch. Sein. Aber ich, ich glaube, dass Esteban Ocon das für sich entscheidet Okay. Ähm, genau, drittes Team, Alfa Romeo, ja. ähm, altbekannter Fahrer Kimi Raiken <lacht> und irgendwie für mich immer noch ein ziemlich unbekannter Fahrer äh, Joey Nazi, weil yeah. er war dann doch recht wenig im Bild, außer wenn man ihm die Haare abschneidet. Und <lacht> ja, beide sind jetzt letztes Jahr gekommen zu Alfa Romeo. Und Kimi Rai hat einfach mal die Muskel spielen lassen und Giovinazzi wirklich auf den hinteren Platz verwiesen, ja. sehr deutlich. Ähm, ist einfach auch schon, der fährt seit 2001 in der Formel 1, klar, mit Pause, <lacht> aber er ist 40 Jahre alt, der hat mit neun Jahren schon angefangen, gerade ja. zu fahren und das Giovinazzi hatte 2017 mal zwei, zwei Runden, zwei, zwei äh, Einsätze und... Mhm. Ich, ich, also das war so sein erster Formel-1-Auftritt. und Mal gucken. Also ich, ich glaube, dass Giovinazzi auch dieses Jahr keine Chance gegen Kimi reinkönnen haben wird. Das sehe ich ganz genauso. Auch wenn Kimi das nur aus Hobby macht, wie wir... Ja. Wie ja, wie wir jetzt ist. Genau. Ja, also auf jeden Fall ein nettes Hobby, hätte ich auch gerne. Ja, ne? ja, Genau. Für zwei, für die es kein Hobby ist, denke ich, sondern wirklich dann doch der Ernst des Lebens mal so gesagt, ist dann bei Racing Point. Da geht es nämlich um Sergio Perez und ja, den Sohn Lance Stroll. Stroll, Lance Stroll. Genau, der ist ja äh, Sohn des Hauptinvestors. Denkst du, er wird eventuell ein bisschen bevorzugt? Nein. Nein. Ich glaube, das ist ganz fair. Ja. Also, was ich ja glaube, im Team selbst, also die ganzen Mechaniker und Technikchefs und alle, die sind dann doch eher auf Sergio Perez Seite, weil die wissen, dass der vielleicht etwas mehr kann. Aber er hatte ja vorher genau dasselbe. ne? Also er war ja auch der Bevorzugte, Klar. der dem, dem Investor eher näher stand als damals Ucon. Und das stimmt. Ja. Mal, gucken. mal gucken. Ich bin auch mal gespannt. Auf jeden Fall, Sergio Perez, eigentlich finde ich auch ein, ein riesiges Talent. Hat ja auch die internen Duelle immer gewonnen in den letzten Jahren. Und wenn Racing Point es jetzt wirklich schafft, wie sie es gesagt haben, mit ihrem Klon Mercedes näher an die Top 3 heranzukommen. Sergio Perez auf jeden Fall ein Podiumskandidat. Stand ja auch letzte Saison schon auf dem Podium. Lance Stroll stand ja sogar auch einmal, glaube ich, auf dem Podium, ne? was ein bisschen überraschend war. Aber naja, man merkt <lacht> vielleicht, dass ich den Jungen nicht so ganz mag. Aber wir sind natürlich neutral. Deswegen mal schauen. Ich glaube ganz klar, Sergio Perez setzt sich in diesem internen Duell durch. Ich, ich weiß auch noch ein Team, wo es ganz klar ist und das ja. ist Williams und äh, da sehe ich George Russell ganz klar vorne, vorweg, brauche ich auch eigentlich gar nicht argumentieren, ich mache es trotzdem, weil <lacht> <lacht> 22-Jährige Russell gegen Latifi, Russell hat 2017, als er in der GP3 gestartet ist, den Meistertitel geholt, er hat 2018, als er in der Formel 2 startete, den Meistertitel geholt und 2019 war er, na gut, letzter mit 0 Punkten bei Williams, das aber tatsächlich wirklich out of competition war, ja. wirklich nicht mitfahren konnte eigentlich so richtig. Und Kubica, glaube ich, in dem einzigen Rennen, wo sie dann in die Punkte gekommen sind, ein Pünktchen. Genau, war er, war, war er davor. Freut uns für, für Kubica. Auf jeden Fall. Aber äh, Russell hat ihn trotzdem das komplette Jahr dominiert. Er hat 21 zu 0 die Qualifienz ja. für sich entschieden. Ich glaube, in drei Rennen war er hinter Kubica. Aber Russell ist ein Talent mhm. und ich glaube, dass ist auch dem kompletten Fahrerlager bewusst ja, und das ist auch Mercedes bewusst, für sich also. weil auch er hat gute Connection to Toto Wolff. Ja. Und jetzt nochmal so ein bisschen weiter in die Zukunft, ich glaube, wir sehen irgendwann mal die Fahrerpaarung Russell und, ähm, und Ocon bei Mercedes ja? ganz weit glaub, weg, ich ja. aber ich glaube, das kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Das wird auch ein richtiges Battle werden, glaube ich. Das wäre so schön. Die, die kommenden Jahre werden super. Einer, ja. der, bei dem ich nicht glaube, dass er unbedingt dabei fährt, ist Latifi. <lacht> Latifi startete 2016 das erste Mal in der GP2 und holte Platz 16. Mhm. Er startete 2017 in der Formel 2, hat sich ja dann umbenannt, eigentlich aber selbe System, ja. ähm, Holte er Platz 5 in der Gesamtwertung, 2018 dann Platz 9 und letztes Jahr äh, Platz 2 hinter seinem Teamkollegen de Vries. Man muss ja sagen, nur Platz 2. Also, ich meine, der war jetzt wirklich, ich glaube, das ist einer der Fahrer, der am längsten, also, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber der mit am längsten der Formel 2 unterwegs war ja, und äh, eigentlich nichts gerissen hat. Also, ich meine, klar, zweiter Platz ist gut, Respekt dafür, aber ja auf jeden Fall. Also, mit 24 würde, und. Es, es klingt, klingt ja, jetzt super arrogant, weil ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob ich noch Auto fahren kann, ich bin so lange ja. kein Auto gefahren. <lacht> <Auto> <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> nee, aber ähm, Latifi. Also jemand, der für Latifi argumentiert und wie super er ist, ist George Russell, der ja auch klar machen muss, wie gut er ist, ne? um ja. sich da ein bisschen abzuheben. Und der halt auch wirklich sagt, da kommt einer der erfahrensten Fahrer, die als Rookies in der Formel 1 starten, werden und gestartet werden sein. So eine Art. Und ja, ich glaube, das werden wir auch sehen. Und wird, es wird sicherlich trotzdem ein spannendes Duell und ich, bin, ich hoffe, dass Williams auch mal im Mittelfeld wieder mitfahren kann. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja, dass Russell endlich mal seine ersten WM-Punkte hat. In der bekommt. Formel 1, ja. In das der Formel wäre super. 1. Das wäre sehr schön. Ein neutral, <lacht> Obwohl ich eigentlich muss sagen, ich bin fast ja für jeden Fall. Ich finde ja, das Feld generell ziemlich geil. Ja. Und. Eine der geilsten Fahrerpaarungen, ich glaube, da wird jeder zustimmen. Gibt es bei McLaren, Carlos Sainz und Lando Norris. Die haben auf jeden Fall am besten Spaß für Ja, also Da wäre ich auch gerne <lacht> Mechaniker oder <ein> Teammitglied. <lacht> ähm, ja, Lando Norris ist ja eigentlich auch noch ein Rookie, ist ja mit Russell zusammen und Albon in die Formel 1 gekommen. War aber nur Zweiter hinter Russell. Insofern, ja, Frage natürlich beim Duell Russell äh, Norris. Wen würdest du da vorne sehen? Schwierig naja, sein. also wir haben im Jahr 2018 haben wir Russell vorne gesehen. Aber, genau, aber das da ist war trotzdem er, auch ein super Fahrer. Ja, und sie waren da in unterschiedlichen Teams. Insofern, die Frage, wie kann man das vergleichen? Aber Norris auf jeden Fall ein Hammerfahrer. Trotzdem heißt es auch hier, ich meine, Carlos Sainz ist immer noch sehr, sehr jung. auch, ne? Das muss man auch bedenken. Aber er gilt irgendwie schon für mich so als Routine. Das, also, das ist irgendwie, irgendwie schon ewig auch gefühlt dabei. Und äh, ja, deswegen ist so ein bisschen die Frage, wer setzt sich da durch? Letzte Saison hat Science Norris von den Punkten her ziemlich, ziemlich stehen lassen. Muss man sagen, er war ja der Best-of-The-Rest-Fahrer, was ja auch cool war. McLaren war ja auch das Best-of-The-Rest-Team. Norris hatte aber auch einfach ziemlich viel Pech. Also der ist ja auch, das ich mal glaube, in Spa war das, wo er wirklich auch noch ganz zum Schluss das abstellen musste, obwohl er echt gut war. Richtig, Fahrer genau. Ist. Also da sind ja schon ein paar Punkte auf der Strecke liegen geblieben. Das muss man Fall. sagen. Ansonsten... McLaren hat wieder ein gutes Auto, glaube ich. Ich glaube, das wird auch ich sehr hoffe, spannend. Ist, ich hoffe, ja. Ja, auf jeden ich Fall. denke auf jeden Fall, dass es, dass es sehr spannend wird und dass sie halt eben an letztes Jahr einfach anknüpfen können. Und ich glaube, diese Saison trotzdem aufgrund von der Erfahrung hat der Sainz nochmal die Nase vorne. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Und worauf ich am meisten gespannt bin, ist, wie sich das Verhältnis der beiden entwickelt, wenn sie wirklich mal gegeneinander fahren. Also ich glaube sie, sie fuhren ja schon gegeneinander. Ja. Und es, es ist, ich glaube, die haben wirklich dieses, ähm, wie sagt man, Wettkampf im positivsten Sinne. Also wirklich dieses sich gegenseitig anstacheln. Also nicht wie man das bei anderen Teams sieht, die sich dann probieren rauszukicken. Ja. Also die sich rauskicken gegenseitig. Sondern dort haben wir wirklich, glaube ich, Ja, aber so, wenn es dann auch darum halt geht, wer kann im Team bleiben oder wer kann sich für ein anderes Team empfehlen, dann guckst du ja doch egal wer und was, immer Ich glaube auf dich selbst. Ja. Aber ich hoffe und glaube auch, dass bei den beiden ist es was Besonderes und die machen uns, glaube ich, diese Saison wieder richtig viel Spaß. Auf jeden Fall. Cool. Ja, ein Team, bei dem ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich reingucken kann, momentan sind Danny Queert und Pierre Gasly. Also wie die das Verhältnis zwischen den beiden ist schwierig zu Kann man eigentlich nicht sagen, ja. Was man sagen kann, ist, Gasly hat die GP2 2016 gewonnen, also damals, wo Latifi 16. wurde. Ja. Ich wollte nochmal <lacht> Und ja ähm, dir, ne? da, da war Quirat allerdings schon bei der Formel 1. Also Quiert ist ja auch ein sehr erfahrener Fahrer, ähm, ja. war auch bei Red Bull, waren beide bei Red Bull und sind wieder zurückgestuft worden zu damals noch Toro Rosso, was wir ja jetzt einfach Tauri nennen dürfen. Richtig. Und dort sind sie auch beide eigentlich immer ganz gut gefahren, also immer mal wieder auch aufs Podium, ja. Gasly ja auch zuletzt sogar gegen Hamilton sich noch schön durchgesetzt in einem Richtig. tollen, tollen Endspurt, hat auch ähm, in, in, in Deutschland und sind beide, glaube ich, immer interessante Fahrer, aber mal sehen. Was ich bei denen so interessant finde, ist halt, dass den wirklich der damals Toro Rosso, jetzt Alpha Tauri, nehme ich an, so viel besser liegt halt als der Red Bull. Das fand ich halt gerade bei Gasly dieser Unterschied, der hat ja, der war ja wirklich in dem Toro Rosso letztes Jahr schneller als irgendwie in seinem Bull Gefühlt auf jeden Fall, ja, ja. ja stimmt. Also heftig. Halt. Ja, aber was ich bei den beiden glaube, Kiat holt mehr Podestplätze, aber Gasly ist am Ende in der WM vom Punkten her weiter vorne. Ich glaube, der Kiat, der ist so einer, der, der geht immer ganz oder gar nicht. Und mhm. wenn er ganz geht, dann hat er auch die Chance auf Podests. Zu fahren, wenn Der das geht dann, Auto dann auch an zuletzt. die Grenzen und über die Grenzen genau. als Torpedo hinaus. <lacht> Deswegen wird er dann wahrscheinlich bei den Punkten am Ende weniger wohl, weil er das ein oder andere mal vielleicht öfters ausfällt zu viel. oder zu viel will. Ja, aber, aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, weil ich glaube, Gasly hat auch seine seinen Selbstbewusstsein wiedergefunden bei Toro. Also das glaub ich ich glaube, das ja, geht schon gut nach vorne. Die sind auch gesetzt, gerade Gasly ist ja auch noch sehr, sehr jung und das, das potenzial. Stimmt, stimmt. Bei Kiat Kiat ja, muss man gucken, wo für ihn Ja, die auch 26 ist noch jung. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass für beide die letzte Saison sein wird. Für wen es eventuell die letzte Saison sein könnte, ist Valtteri Bottas. Für Lewis Hamilton er nicht. Man hört schon, wir sind bei Mercedes angekommen. Ich glaube, da muss man auch nicht wirklich viel zu dem Verhältnis sagen. Hamilton ist bei Mercedes die klare Nummer eins. Er sagt selbst, er fühlt sich wieder in der Form seines Lebens. Ich glaube, bei Bottas wird es so sein. Er kann vielleicht wieder Einzelakzente setzen, kann Hamilton in verschiedenen Rennen mal ärgern und ein paar Siege auch einholen. Die Frage ist natürlich, wie stark wird das Auto dieses Jahr sein. Das können wir jetzt noch nicht sagen, können wir nur spekulieren. Ich spekuliere ja eh darauf, dass Red Bull dieses Jahr sehr, sehr stark sein wird. Und ich glaube, auch Ferrari darf man noch nicht abschreiben. Deswegen glaube ich, dass es Bottas dieses Jahr nicht mal schafft, Zweiter zu werden. Es sei denn, Mercedes dominiert, so wie letztes Jahr, dann keine Frage. Und ich glaube auch, dass es von Valtteri Bottas das letzte Jahr in der Formel 1 sein wird. Weil wo gehst du, wenn du bei Mercedes scheiterst? Und wir haben gehört, es sind so viele junge Fahrer, die heiß auf diesen Sitz sind. Das Wo geht danach noch die Reise hin? Ja, gehst du dann wieder zurück, keine Ahnung, zu einem Williams? Glaube ich nicht. Ach ja, Vielleicht tauscht er mit Russell. So wie Leclerc vielleicht, und und, ja. und So also was ist möglich. Ich glaube trotzdem, dadurch, dass so viele Junge da sind, die hoch wollen, würde ich mal behaupten, dass es vielleicht das letzte Jahr von Ich Potos. glaube aber ehrlich gesagt, dass Potters dieses Jahr nochmal richtig kommt und richtig Gas gibt. Er hat bei... In Interviews von bei Drive to Survive hat er es auch nochmal klar gemacht, er möchte gewinnen. Also er fährt Rennen, um natürlich. zu gewinnen und nicht um Hamilton irgendwie bedienstlich gewinnen. zu ja, ja, her, genau. das ist Ja, natürlich. Und, und vielleicht auch, wenn wir auf die Testzeiten nicht so gucken sollten, er hat in Spanien die schnellste Zeit gewonnen, nicht Hamilton. Und vielleicht war es noch nicht Hammer Time, aber ich persönlich hoffe einfach, dass Bottas oder ja, ich fände es auch ich schön zu dem Wettbewerb. Und ja, er hat es, glaube ich, Absolut. auch verdient, da vorne mitzufahren. Gar keine Frage. Zwei andere, die vorne mitfahren? Hoffentlich. Ähm. <lacht> Charles Leclerc und Vettel. Ja, letztes Jahr war er wirklich ähm, sehr hart. Ne? Also Leclerc hat zwölfmal ähm, stand er im Qualifying vor Vettel. Mhm. Vettel hat dafür zwölfmal stand er am Ende des Rennens vor Leclerc. Vettel ist natürlich... Mit seinen 32 Jahren der alte Hase, okay. der schon 1995 ins Kart gestiegen ist. Dann mittlerweile ja schon vier Weltmeistertitel mit Red Bull geholt hat. Klar, falsches Auto, aber also, ne, das ist kein Ferrari. Das fehlt ihm ja. einfach noch. Und Allerdings ist er auch derjenige, der dieses Jahr ein bisschen auf, seinem, auf seinen, seine Vertragsverlängerung hoffen muss, ne? So richtig, bitte der, muss, der muss Gas geben, muss jetzt mal zeigen, dass er zu Recht im Ferrari sitzt. sitzt ja. Bei Leclerc sieht es alles so ein bisschen sicherer aus. Das ist eher so der, der hatte, Fahrer, in dem auf die, in Zukunft gesetzt wird. Der hat ja gefühlt wirklich, also klar, er ist schon länger jetzt auch dabei. Ne? War jetzt nicht, oder länger, also war ja sein zweites ja. Jahr letztes Jahr, aber er ist einfach wirklich unglaublich gut gefahren. Er ist ein unglaublich ambitionierter Fahrer. Ja. Und ja, es liest sich ein bisschen wie bei Russell, finde ich auch. Ne? 2016 GP3-Meister, 2017 Formel-2-Meister und 2018 dann in der Formel 1. Ja, dass der junge Talent hat, ist keine Frage. Ich glaube auch, dass er am Ende dann die Nase vorne haben wird. Ich glaube trotzdem je nachdem, wie es läuft, dass Ferrari nicht um die WM, um den WM-Sieg mit einem der beiden Fahrer mitfahren wird, weil ich glaube, am Ende verbauen sie es einfach wieder sehr... Die kicken sich wieder selber raus, oder? Ja, ich, ich glaube, das wird halt einfach wieder so, weißt du, ein Fahrer ist in der WM vorne und dann liefert der andere Fahrer in dem einen Rennen besser, wieder besser ab. Die werden nicht auf einen, einen Fahrer setzen, das glaube ich nicht. Dazu ist Vettel doch noch zu der große Name. Deswegen wird das wieder dieses Wechselspiel und ich glaube, Mercedes schießt sich auf Hamilton fest, Red Bull auf Max Verstappen. Damit haben sie einfach einen Riesenvorteil. Persönlich finde ich es cool, wenn sie die beiden Fahrer gegeneinander fahren lassen und dass sich dann wirklich der Bessere einfach durchsetzt. Also mir persönlich ist es wirklich am Ende egal, solange die fahren. Also das wäre mir wirklich ja. das Wichtigste, dass sie sich dieses Jahr nicht gegenseitig rauskicken und ich kann es jetzt am Ende des Tages glaube ich noch nicht sagen, wer von beiden wirklich die es ja besser fahren wird. Okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, und da sind wir auch schon beim letzten Team angekommen: Red Bull, Max Verstappen und Alex Albon. Ja. Alex ist ja jetzt, durfte ja letztes Jahr schon mal ein bisschen Red Bull-Luft schnuppern, hat dem Max da auch in der zweiten Saisonhälfte die Hölle heiß gemacht, das kann man, man glaube ich ganz also gut sagen. Ja, ja, <lacht> ja, genau, dafür, dass das Auto ja eigentlich auf Max Verstappen abgestimmt war und der Alex da einfach so reingerutscht ist. Und der Red Bull ja vor allem auch nicht so leicht zu fahren war, wie Gasly hat. Das also. stimmt, genau. Also auf jeden Fall auch ein Fahrer mit Talent. Hat ja leider den Podestplatz in Brasilien ganz knapp verpasst wofür äh, also, ja. Louis Hamilton ihn ja noch ja. Äh, gedreht hat, was ziemlich schade war, ja. ist aber auf jeden Fall ein guter Junge, trotzdem glaube ich dieses Jahr bei Red Bull, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, aber ich glaube das wird Max sein, ja der ist heiß, er hat gesagt, er will zehn Siege holen, er wird Weltmeister, zehn Rennen gewinnt er nicht, aber Weltmeister wird er, sage ich, und ähm, irgendwann Irgendwann, <lacht> genau Nein, ich glaube auf jeden Fall, dass es dieses Jahr noch ein richtig heißer Wettkampf zwischen Verstappen und Hamilton wird Ist jetzt mal so meine Hoffnung Dann es Ja, was heißt Hoffnung, aber ja, Voraussage Und ähm, ja, ich glaube Wie gesagt, Bull wird alles auf ihn setzen Deswegen wird er sich sowohl im internen Duell gegen Albon durchsetzen und wie gesagt Max Verstappen wird Weltmeister Lege ich mich fest ja, klar. Schauen wir mal, ob ich das nach dem ersten Rennen auch noch sage. Aber das ist eingeloggt. Ja. Was ihr machen könnt, ihr könnt es ja auch gerne mal bei YouTube in die Kommentare schreiben oder auch gerne per E-Mail an f 1trackcastgmailcom welchen Fahrer ihr vorne seht. Wir würden uns freuen, wenn ein paar Leute sich vielleicht melden würden und mal so die Meinung mitteilen. Auch gerne Feedback zu uns. Und gerne Feedback, klar. Wir freuen Immer uns. Immer wieder. Es ist die zweite Folge. Wir sind beide noch Rookies. Stimmt. In Deswegen <lacht> also mal schauen, ob wir wie Williams abliefern oder direkt äh, Weltmeister nicht. Wie Mercedes auftrumpfen. Oh je. Oh je. Jetzt haben wir <lacht> die Williams -Story. Ach Quatsch. <lacht> Aber jetzt haben wir noch eine spannende Sache und dann sind wir auch fast schon am Ende. Wir ja, wollen noch mal so ein bisschen auf die Fahrerbelastung während einer Saison, während einer Woche und ganz generell einfach mal schauen. Und ähm, ich kann einfach mal, glaube ich, den Anfang machen, denn was natürlich für die Fahrer belastet ist, es ist ein Wettbewerb über die ganze Welt verteilt. Und sie fliegen und fliegen und fliegen und ich habe mal zusammengezählt und bin... Ganz optimistisch, also von mindestens 175 Stunden Flugzeit ausgegangen. Das ist viel. Das ist, das ist recht viel. Ja. Also sagen wir mal, ja, acht Tage eigentlich Flug. Also wirklich jetzt mal ganz minimal. Im mhm. Schnitt sitzen sie halt wirklich mal acht, acht neun Stunden Weil im man, Flugzeug. Man muss sagen, es ist eine Reise um die ganze Welt. Ja, genau. Mhm. Stück für Stück ein Zirkus, der abbaut, aufbaut und liefert. Richtig. Und genau, das fand ich schon krass und ähm, habe mir dann auch einfach mal nochmal eine, äh, jetzt so die nächste Strecke angeguckt, ne, mhm. von Melbourne, wo sie starten nach marein Sackieren, das sind 17 Stunden, mhm. habe ich einen Flug gefunden, ähm, das ist der zweitlängste Flug und zusätzlich kommen noch sieben Stunden Zeitzonenunterschied. Ja, muss man alles mal mit bedenken und was ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe, wie sieht eigentlich so die Woche von einem Formel 1 Fahrer aus? Wenn er dann zwar, ankommt? Wenn er dann ankommt <lacht> und ich habe jetzt mal so ein bisschen drauf geachtet, wenn es darum geht, dass wirklich zwei Wochenenden hintereinander ein Rennen stattfindet. Das kommt nämlich diese Saison sechsmal auf die Fahrer zu, also nicht zu wenig. Und das Ganze sieht ja so aus, man kommt meistens donnerstags in dem Land an der Strecke an, manchmal auch schon Mittwochabend, es kommt immer drauf an ist jetzt auch nur grob zusammengestellt, so wie ich mir das vorstelle, also bitte nicht drauf festnageln. Und Donnerstag sind ja dann erstmal die Medientage, vielleicht nochmal so Sponsoren treffen und halt für die Fans so ein bisschen da sein, Was ja auch echt viel sein kann, ne? Also, ja, ähm, das darf man nicht. Vor allem sagen. im Heimatland, glaube ich, jetzt auch wieder mit Ricardo in Australien, der hatte sich auch wirklich darüber beschwert, dass ihm das zu viel geworden Ja, der hat gesagt, ist. kurz vorm Burnout. Genau, ne? also, und das, ja. ich glaube, dass das... Ist Mal gucken, wie es mit Verstappen dieses Jahr in Holland wird. Ja, <lacht> ja, die, <lacht> die werden alles auseinandernehmen. Ähm, <lacht> Genau, Freitag gibt es ja da meistens zwei Trainingseinheiten, vielleicht auch nochmal irgendwie Fan-Termine und Samstag haben wir dann Training Qualifying, Sonntag noch das Rennen und dann die meisten Fahrer fliegen tatsächlich sonntags auch schon wieder nach Hause oder wie auch immer. Also wenn sie Glück haben, können sie Montag dann in ihrem eigenen Bett aufwachen, was natürlich ganz schön wäre. Montag sieht der Tag dann meistens so aus, dass sie ein bisschen Fitnesstraining machen und auch nochmal ein paar Sponsorentreffen dann haben. Dienstag und Mittwoch ist da meistens Teambesprechung, Simulatoren, Training und. Das stelle ich mir Welt. tatsächlich aber vor allem die Teambesprechung. Also, wenn man sich das bei Drive to Survive ein bisschen anguckt, bei ja, Haas. Du bist dezent Fan von dieser Serie. Ich bin tierischer Fan von dieser Serie. Ich gucke mir die auch <lacht> nochmal an. <lacht> ähm, bei Haas, glaube ich, ist so eine Teambesprechung auch kein. Zuckerschlecken. <lacht> Zuckerschlecken, chilliges Zusammensitzen. Ja, das ja. stimmt. Nee, also, man, man muss wirklich sagen, also das jetzt wirklich betrachtet, man hat zwei Wochenenden hintereinander, ein Rennen, da hat man nicht wirklich viel Freizeit. Da, das ist schon nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist echt eine hohe Belastung. Und ich muss sagen, ich persönlich finde Fliegen und Reisen generell auch tatsächlich schon generell immer Stress, ein bisschen stressig. Auch keine Frage. Und jetzt gerade auch noch mit Coronavirus, was feststeht, wenn die Rennen stattfinden, die Einreisebedingungen werden jetzt verschärft. Also das macht den Teams das auf keinen Fall einfacher, das stimmt. Und weniger stressfrei. Aber trotzdem nochmal, um auf die Belastung zu kommen, das ist eher geistige Belastung, körperliche Belastung, kommt ja bei den Fahrern im Rennen vor allen Dingen auf sie zu. Und da habe ich mir mal so ein paar Daten rausgesucht, und um mal so die Extremfälle auf die würde ich jetzt mal einfach schauen. Und zwar kann bei einem Rennen bis zu 6G auf einen Fahrer zukommen. Also das Sechsfache des Körpergewichts. Das sind bei 60 Runden circa 40.000 Kilo, die dein Nacken tragen muss. Das sieht man auch, finde ich, bei allen Fahrern. Ja, diese riesige Nackenmusik. Das da ist auf jeden Fall meine Zahl, da muss ich schon mal schlucken. Was ich aber noch viel krasser finde, das ist jetzt wirklich bei Hitzerennen. Ja? Aber die gibt es halt nun mal auch. Der Flüssigkeitsverlust, da verliert ein Fahrer bis zu 4 Liter und 3000 Kalorien werden verbrannt. So, zum Vergleich 2000 Kalorien sind der normale Tagesbedarf von dir und mir. Ja, es ist schon also, das ist kein, schon kein entspanntes Kreisfahren für 60 kein soll. Ja, dazu kommt noch bei Hitzerennen, wie gesagt, Höchsttemperaturen von 60 Grad. Ich gehe schon bei 30 Grad, wenn ich mich in die Straßenbahn setze, bin ich komplett äh, durchnässt. Ja, die haben da noch Anzüge an und was weiß ich nicht ja, alles. also Unterhose. Ja, also wirklich <lacht> kein Spaß. Und vom Puls sieht es auch ziemlich krass aus. Und zwar Spitzenpuls zwischen 180 und 210 also, ja, dann bekommt äh, die Bedeutung Puls auf 180 noch eine ganz andere Bedeutung. Und sonst, also wirklich der für sie dann Ruhepuls während des Rennens liegt immer noch bei 140 bis 170, was auch noch extrem hoch ist eigentlich. Und das Ganze, du musst dabei noch hellwach sein und dann mit 300 oder 200 km/h in eine Kurve einfahren. Also, die Fahrer haben meinen aller, allergrößten Respekt, dass sie das. So meister. und vier Liter Flüssigkeit ne wir erinnern uns an ja. Reikön, der dann fragt ist Drink on eh? yeah. <lacht> oh Gott, wenn du da wirklich nichts trinken kannst glaube ich das kann man halt ja meistens ist es ja auch noch pisswarm, ne also wenn dann ja noch das ist kein erfrischendes so. Bier ja. also es ist nee, kein lecker Bissen. nicht, nicht zu beneiden <lacht> nicht <lacht> zu beneiden Genau. Wunderbar, dann wäre es das von meiner Seite tatsächlich für diese Folge. Für auch, ja, dann sind wir schon wieder am Ende. Schon? Ja, es ist wahrscheinlich wieder ewig lang, kam wieder vor wie fünf Minuten, mir zumindest. Mir auch. Hat super Spaß gemacht, eine um, riesen Freude. Genau, und wir sehen uns oder hören uns besser gesagt ja auch nächste Woche schon wieder. Dann geht es nämlich los mit dem ersten Rennen. Mit dem ersten Rennen. Oh, dann, ich freue mich. Freu mich auch mega, genau. Dann kriegt ihr uns oder hört ihr uns zu jedem Rennen immer. Kurz Mit davor. Mit diversen Analysen kurz davor. davor. Wir ja, freuen uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao.